0: Инфляция в Соединенных Штатах Америки 9,1%. Тем временем розничные продажи показывают сильный рост. В принципе все ожидали, что эти данные должны уронить рынки, но не уронили. Так давайте-ка с вами разберемся. Что значит инфляция и розничные продажи в данный момент для рынков? Уронит ли данные по розничным продажам и инфляция рынки? Что будет делать ФРС США? Что вообще происходит? Что ждать? В общем, давайте разберемся немного в этой каше. С вами канал Dark Traders Евген. И, в общем, давайте начинать. У нас в среду вышли данные по инфляции. 9,1%. Подробный анализ на инфляцию я делал у себя в телеграм-канале. Traders обязательно подписывайтесь, читайте. Данай. Ставьте большие пальчики, сердечки, ну или что хотите, там ставьте какие-то реакции, отмечайте. А сегодня я в телеграм-канале писал, что выйдут важные данные по розничным продажам. И эти данные. Скорее всего уронят рынки Но произошло абсолютно иное Рынки наоборот взлетели Что же происходит? Инвесторы и в целом рынке В данный момент не совсем адекватно И не совсем правильно Оценили розничные продажи То есть у нас получается Рост розничных продаж с мая По июнь на 1% При всем при том, что падение розничных Продаж было с апреля По май на 0,3% Да, там были нек некие корректировки В последних данных, но фиксируем это инвесторы и рынки решили что потребитель в соединенных штатах очень силен и Инвесторы и рынки решили, что это может говорить о том, что в принципе все-таки сильный потребитель, это рост экономики, это рост, собственно говоря, возможно каких-то инвестиций и так далее и тому подобное. Но и самое главное, инвесторы подумали, что ФРС США в своем ужесточении денежно-кредитной политики сможет мягко приземлить экономику. Что значит мягко приземлить экономику? Ужесточение денежно-кредитной политики, которое в принципе ведет под собой... То, что, ну, как бы вводить технически экономику в рецессию Оно не приведет к более жесткой рецессии Якобы ФРС США удастся снизить инфляцию Не вогнав экономику в жесткую рецессию И, мол, розничные продажи это доказывают Но все не так, дорогие друзья Дело в том, что розничные продажи выросли на фоне высокой инфляции Так как розничные продажи не скорректированы на инфляцию Это раз Два По сути, если мы возьмем м, скорректированные розничные ...праздничные продажи на инфляцию, то мы увидим более низкие результаты, и, может быть, это нам должно как раз-таки и говорить о снижении спроса. Но... Все же розничные продажи остаются высокими И все же они оста оста остаются на высоком уровне Но когда ужесточается денежно-кредитная политика Розничные продажи должны начать снижаться И это как раз-таки должно в будущем отражаться на рынке труда Но этого не происходит Получается, что высокие розничные продажи продолжат тянуть за собой вот этот вот сильный рынок труда А он сильный, дорогие друзья Дело в том, что при ужесточении денежно-кредитной политики как один из эффектов, как как следствие идет падение рынка труда, то есть рост безработицы. Но мы с вами видели в последних данных, что рынок труда в Соединенных Штатах остается очень силен. И вот у нас получается с вами вот такая вот картина: рынок труда в Соединенных Штатах остается сильным, розничные продажи продолжают расти, и инфляция на фоне этого как следствие, тоже растет. Получается, что все, что делает ФРС США сегодня не работает. Получается, что ФРС США, даже говоря о том, что они готовы повысить процентную ставку на июльском заседании на 0,75, не могут повлиять даже на инфляционные ожидания, потому что ничего не работает. Все остается так, как и остается. Да, Естественно, мы с вами слышали о том, что Байден и администрация Байдена уже заявляла о том, что инфляция начнет сама собой снижаться уже в июльских данных Конечно, она начнет снижаться, потому что пожар во фрипорте снизил цены на газ И да, падают цены на нефть, и это тоже будет своего рода как-то отражаться на инфляции Но мы видим с вами следующее Мы видим с вами, что тот самый рост розничных продаж и сильный рынок труда не даст базовым базовой инфляции, базовым эффектом снижаться. Например, рынок аренды до сих пор остается очень сильный. А, а аренда, между прочим, это, это примерно треть. Треть от веса всей инфляции. И это будет гнать очень-очень долго вот эту вот инфляцию вверх. Ну, не, не сколько вверх, а не давать ей замедляться более резкими темпами. Потому что, вот, вы поймите самый главный тезис, что замедление инфляции важна тенденция. То есть, какие-то разовые показатели они не так важны и даже если мы увидим в июльских данных снижение инфляции если допустим произойдет опять какие-то геополитические события или еще что-либо что возвысит заново цены на газ и на нефть вверх то ну как бы получается инфляция в соединенных штатах опять вернется к росту и фрс сша учитывает данные базовой инфляции в первую очередь потому что они понимают что от геополитики сейчас многое зависит и нужно влиять на базовую инфляцию Учитывая базовую инфляцию и розничные продажи, которые несмотря на повышение процентной ставки, несмотря на высокие цены продолжают расти, хотя в принципе высокие цены могут быть следствием э, роста розничных продаж, но все же, несмотря на это, ничего, то что делает ФРС не работает и нужно будет повышать выше. И скорее всего нас к этому должны начать готовить. То есть повышение на один процентный пункт сейчас очень реально. Так вот, что еще не оценивают инвесторы? А инвесторы сейчас как я уже ранее сказал, они вкладывают в рыночные ожидания повышение, но они не укладывают то, что ведет под собой повышение процентной ставки. И более жесткое повышение процентной ставки будет снижать как раз таки вот этот вот аппетит к рисковым активам, внутренние инвестиции, внешние инвестиции, что в итоге будет снижать прибыли компаний, что в итоге будет давать некую сложность в, можно сказать, в рефинансировании и так далее и тому подобное. Компании в итоге будут меньше Получать, а значит меньше инвестировать И все вокруг в итоге Будут меньше получать С ростом ужесточения денежно-кредитной Политики, то есть в данный момент Вы должны понимать, что это как некая Волна Эллиута а, в техническом Анализе, мы сначала видим с вами То, что называется а, какими-то Мгновенными эффектами Разговорами, потом мы видим а, Эффекты от реальных разговоров То есть от официальных заявлений, таких как повышение Процентной ставки, а следующие уже волна, будет падение а, на основе реальных данных, на основе, то есть, некого фундаментальных данных, то есть, падение о том, о котором я вам говорю, именно вот в цифрах, которые произойдет. И это все будет дальше и дальше влиять. То есть, а, расти рынком в данный момент нечего. Сейчас вот этот вот позитив, который есть на рынках, он совершенно краткосрочный, потому что ФРС не удастся посадить экономику мягко, ни в коем случае, так как не работает ничего в данный момент Инфляция остается на высоком уровне С чего инвесторы решили Что будет мягкая посадка При инфляции в 9,1% И при каких-то разовых эффектах От волатильных компонентов инфляции Такого просто не может быть Потому что важно сейчас видеть Именно базовую инфляцию А волатильные компоненты Они продолжат оставаться волатильными К примеру тот же газ окей, okay, На который очень сильно снизился Который будет отражаться в июльских данных Как снижением Ну смотрите окей. Okay хорошо был пожар во фрипорте значит на экспорт соединенных штатов уводилось меньше газа поэтому цены начали падать но мы же с вами прекрасно понимаем что фрипорт подчинит и в итоге так как соединенные штаты обязывались продавать э, больше газа европе помочь ей с энергетическим кризисом то цены на газ в соединенных штатах продолжат расти вот и все и пожалуйста те самые волатильные компоненты вернулись они вернулись в инфляцию более того учитывая то что очень много разговоров о том что россия якобы не позволит европе накопить много газа и скорее всего европе придется нормировать электричество уже зимой цены на газ будут оставаться в напряжении даже несмотря на рецессию то есть цены на нефть даже могут где-то ну оставаться на тех же уровнях плюс-минус что и сейчас но если европа не найдет дополнительного газа дополнительных поставок газа то ничего не случится в том плане что с ценами они будут продолжать оставаться на выс высоком уровне и в Соединенных Штатах они тоже будут расти те эффекты которые мы увидим с вами в инфляции по июльским данным которые она снизится повторяюсь, снизится они будут они могут быть крайне крайне временными если фрс сша не поднимет ставку более высоко чем вот 075 ну хотя бы если фрс сша не начнет дальше играться с ожиданиями я не говорю что причина снижения инфляции будет то более высокое повышение ставки потому что я так хочу. Нет, 0.75 это тоже довольно-таки широкий шаг для ФРС США. Но именно игра с ожиданиями в более сильном повышении процентной ставки, она будет. И возможно, да, то есть эта игра с повышением на 1% будет там к июльскому заседанию, Но ну, поднимут на 0.75 и это будет неким краткосрочным позитивом. Но потом-то все равно придется повышать много, потому что, как я вам уже и объяснил, не работают методы ФРС сейчас всем просто категорически а инфляция рискует закрепиться поэтому дорогие друзья я повторяю свой самый главный тезис несмотря на то что вы сейчас видите какой-то отскок дохлой кошки это ничего не значит рынком не отчего расти впереди только негатив впереди ужесточение денежно-кредитной политики впереди падение того самого спроса реального спроса падения впереди некие продолжающиеся кризисы которые Влекут за собой бегство от рисковых активов, например, в той же Европе геополитический кризис, например, энергетический кризис или, например, долговой кризис в Европе, который может тоже случиться. Все это ведет в бегство из рисковых активов, потому что может накрыть все, что угодно. Более того, в Китае не хотят до сих пор менять политику ковид-зеро, и это может сказываться на экономике Китая, на поставках из Китая, так как Китай это мировой завод, и если Си Цзипинь не усмирит свою политику ковид-зеро, то новый вариант вируса, с которым они не могут никак побороться, не, не могут никак его победить, он накроет Китай очень-очень сильно И придется, придерживаясь политики COVID-0 Закрывать все больше и больше и больше провинций Которые будут влиять на большую часть экономики И это будет бить по ценам И это будет как раз-таки взвинчивать уже инфляцию Уже через цепочки поставок Поэтому, дорогие друзья, ну нету никакого позитива впереди И то, что сейчас происходит Это просто мгновенное какое-то маленькое вот это вот... Маленький вот этот отскок дохлой кошки, на который многие могут повестись, многие могут попасть и потом улететь. Поэтому я ожидаю, что рынки акций будут падать, крипта будет падать. Пример, например, тот же биткоин. Я продолжаю сохранять свой прогноз, что биткоин упадет в район 11-13 тысяч долларов. С вами был Евген. Обязательно слушайте подкасты дальше. Их будет больше. Собственно говоря, спасибо за внимание. Всем пока.